0: Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Logistik Podcast von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Folge spreche ich mit dem neuen Geschäftsführer von Vitron, Johannes Meisner. Mit Meisner rückt ein ITler in die Geschäftsführung. Meisner will an der Usability der Systeme arbeiten, entwickelt den Plattformgedanken weiter und bezieht Stellung zu der Middleware-Diskussion, die viele Kunden gerade führen. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Ah! So, ich sitze jetzt hier mit Johannes Meissner. Johannes Meissner ist seit 1.1. Mitglied der Geschäftsführung von Vitron, Geschäftsführer, für den Bereich IT zuständig. Aber Sie sind gar kein ITler, nämlich Sie sind ganz klassischer Ingenieur. Warum sind Sie trotzdem für IT zuständig?
1: Das war im Grunde schon mit der Ausbildung. Ich bin äh, studierter Nachrichtentechniker. Äh, eigentlich, das waren die frühen Anfänge der it IT noch sehr, sehr nah an der Hardware. Das heißt, wir haben immer gleichzeitig Software und Hardware entwickelt, immer beide Facetten im Auge gehabt. Und so bin ich im Grunde auch zu der Firma Vitron gekommen, in den Anfangsjahren hier bei, bei Vitron. Sie sind Vitron-Gewächs sozusagen, oder? Ich bin ein Vitron-Gewächs mittlerweile, glaube ich, 32 Jahre bei Vitron das heißt, direkt nach dem Studium in Regensburg hier bei Vitron angefangen, die Anfangsjahre von Vitron noch erlebt, wo wir auch sehr, sehr viel näher im Grunde an der, an der Mechanik, an der Steuerung, an der, an der Physik waren. Wir haben uns dann sukzessive im Grunde auch weiterentwickelt als ein IT-Softwarehaus. Womit haben Sie sich damals beschäftigt im Studium? Was waren da die Themen? Wir haben sehr viel im Prinzip mit Mikroprozessorsteuerungen gearbeitet. Das waren auch meine Diplomarbeit hier bei Vitron zum Beispiel. Diplomarbeit auch schon hier geschrieben. Natürlich, die Diplomarbeit okay. auch schon hier ich geschrieben. Der Vater war aber
0: nicht schon hier irgendwie, oder? <lacht> Nein. Okay.
1: Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, mein Bruder hat hier gearbeitet. Ach, okay. Mein Bruder, der hat, glaube ich, drei oder vier Jahre vor mir hier angefangen. Ist auch noch heute hier bei der Firma im Mechanikbereich und auch hier, ich habe mit dem Studium Diplomarbeit Praktikas hier bei der Firma gemacht. Und wie gesagt, die ersten Aufgaben hier in der Firma, wir waren damals noch sehr viel näher an der, an der Elektronik dran. Das heißt Steuerungs äh, Steuerungstechnik, Elektronik, was halt immer dieses Zusammenspiel auch mit der IT schon war, mit der Software schon war. Äh, und ich habe hier im Prinzip Testaufbauten, Prüfgeräte für elektronische Steuerungen mitentwickelt. Das
0: hat sich hier rasant entwickelt von 80 Jahren bis heute. Also Steuerungsregelungstechnik glaube, ich, glaub, ich habe selten in der Industrie erlebt, wo so viel Musik drin war, wie in der Steuerung- und Regelungstechnik in den Absolut. Jahren. Absolut,
1: da wurde auch sehr, sehr viel standardisiert. Wie gesagt, die Unterscheidung zu früher auch die Entwicklung der Vitron. Früher war man in dieser Technik noch selber in der Entwicklung drin. Das heißt, wir haben keine speicherprogrammierbaren Steuerungen von Siemens oder Beckhoff benutzt. Das waren noch Techniken, die wir selber mit Prozessorsteuerungen abgedeckt haben, selber Hardware entwickelt haben, um solche Dinge abzudenken. Das heißt, da waren wir noch selber drin. Und diese Dinge, die haben sich natürlich dann über die Zeit standardisiert, über die Zeit auf bestimmte Lieferanten konzentriert, wo wir uns heute für diese Steuerungen mehr auf die Software konzentrieren. Früher war es für uns die Soft- und die Hardware zusammen. Was war Ihr erstes Projekt hier bei Vitron? Mein erstes Projekt hier bei Vitron startete eigentlich schon in der Softwareentwicklung. Also wir waren damals mit Baxter Allegiance in den USA bereits und dann das war das erste große Projekt, was ich gemacht habe. Das war dann auch schon ein reines Softwareprojekt. Wir haben eine komplett neue Lagerverwaltungssoftware für diesen Kunden Allegiance damals entwickelt in den USA. Natürlich auch Herausforderungen für mich mit meinen damals oberpfälzischen Englischkenntnissen. Das wir in der letzten Folge schon mal, genau. War das eine sehr, sehr interessante Erfahrung auch für mich. Persönlich, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es hat mich auch weiterentwickelt. Das war Aufbruchsstimmung. Das war unser erster großer Kunde, den wir in den USA mit hatten. Und hier haben wir dann auf einer komplett neuen Plattform Software entwickelt, die wir am Ende des Tages auf mehr als 40 Standorte in den USA ausgerollt haben. Software, worauf ich auch ein bisschen stolz bin. Software, die noch heute läuft. Das heißt, wir haben diesen Kunden. Die noch heute, heute läuft. Ja, wir haben diesen Kunden noch. Heute Heute heißt der Kardinal, ja, das heißt, ja er wurde helfen, mehrfach, ne? mehrfach übernommen. Aber diese Software läuft heute noch und äh, wird auch weiterentwickelt. Wird weiterentwickelt, wird weiter geupdatet sozusagen? Genau, modernisiert. Ja. Wir sind jetzt erst wieder in der Diskussion auch mit diesem Kunden, äh, diese Software in den ersten Ansätzen in die Cloud zu bringen. Weil hier es geht speziell praktisch um reine, manuelle Lager, Lagerverwaltungssoftware, die wir an kleineren Standorten einsetzen. Das heißt, hier ist dieses Thema viel präsenter, dass wir die Anwendung in die Cloud bringen, was natürlich dem Kunden wesentliche Einsparungen auch mitbringen in würde. In Private
0: Cloud oder was ist das dann? Das oder wird
1: ja. erstmal eine Private Cloud für den Kunden im den Kardinalumfeld. Sie haben jetzt gerade
0: das Thema Cloud schon mal so ein bisschen angeteasert. Was sind da so die Themen, die auf Sie jetzt zukommen als ITler? Sie haben gerade gesagt, als Sie studiert haben, da war das noch ganz eng miteinander verzahnt, Software und Hardware. Und jetzt haben wir aber so eine Entwicklung, wo wir alle merken, alle schwören auf Software und sagen, naja, die Hardware, die machen wir schon irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Aber ähm, der Mehrwert liegt in der Software. Ist das bei Vitron auch so? Ist das Ihre Zukunftsvision hier?
1: Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns auch als, als Systemintegrator. Nichtsdestotrotz denke ich schon auch, dass wir als Firma sehr darauf achten müssen, dass wir diesen Kontakt zur Physik, diesen Kontakt zur Hardware äh, nicht verlieren. Das heißt, dieser das Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass wir neben der ganzen innovativen IT-Weiterentwicklung, die wir da haben, nicht vergessen, warum wir diese Software, diese neue Anwendung entwickeln. Das heißt, es muss nach wie vor der Kundennutzen im Fokus stehen. Die IT darf nicht zum Selbstzweck verkommen. Haben Sie das Gefühl, dass bei manchen das so ist? Ich glaube schon, dass es bei vielen Anwendungen, bei vielen Hypes, die die aktuell hier durch die Medien und durch die Entwicklung gehen, dass das sehr häufig IT auch entsteht, was wir auch sehen bei Kunden, sehr häufig IT entsteht, die dem Selbstzweck dient, nicht den Kundennutzen im Fokus hat, wo IT-Entwicklungsabteilungen auch etwas abdriften und für sich entwickeln, aber nicht mehr dem Kunden im Fokus haben. Unser Geschäft, wie gesagt, als Systemintegrator ist natürlich nach wie vor am Ende des Tages sehr physikgebunden. Wir steuern äh, Distributionszentren, wir steuern Mechanik. Wir müssen schauen, dass wir die Supply Chain des Kunden optimieren. Die hat am Ende des Tages immer mit Physik zu tun und darauf müssen wir unseren Fokus schärfen. Natürlich ist IT-Entwicklung wichtig, innovative IT-Entwicklung. Und da kommen man an Themen wie Cloud, an Web-enabled, an mobile Anwendungen äh, nicht vorbei. Da sind wir auch drüber, dass wir schon sehr konsequent an Technologie-Updates arbeiten, die Bedienung unserer Anwendungen verbessern. Usability. Usability. Sehr, sehr wichtiges Stichwort, Dashboards, Datenplattformen aktuell, wo wir Projekte am Laufen haben, entwickeln. Aber wie gesagt, für mich in der Konzeption auch von diesen Systemen ist es immer wichtig, diesen Fokus zu halten, dass wir nicht eine Datenplattform entwickeln, der Datenplattform wegen, sondern was bringt es dem Kunden am Ende des Tages? Wie können wir besser in die Supply Chain integrieren? Welche zusätzlichen Benefits können wir hier bieten? Arbeiten Sie in Sprints oder in Wasserfall? Ist, was ist hier Status Quo? Wir arbeiten mittlerweile sehr sehr agil auch. Das heißt, speziell auch in der IT-Entwicklung wird sehr viel agil entwickelt. Wobei ich auch auch hier... Ein bisschen äh, Hype, oder? Dieses Sprints. Das, das ist, äh, ist ja. aus meiner Sicht dieses äh, Hype-Thema äh, mit Sicherheit auch äh, ist ein neues Wort für Dinge, die wir in unserem Umfeld aus meiner Sicht sehr häufig gemacht haben, wenn ich wieder zurückgehe in meine Anfangszeiten hier, am Ende des Tages, da wo sie noch die Hardware und die Software äh, miteinander hatten, wo sie noch sehr viele Unbekannte miteinander zu managen hatten, wo sie am Start eines Projektes nicht wussten, ob es mit der aktuellen Technologie tatsächlich realisierbar ist, kann man sagen, war es damals schon agil? Wahrscheinlich ja. Am Ende des Tages ging es immer darum, erreichbare Ziele zu definieren. Äh, versuchen, Dinge umzusetzen und wenn es nicht funktioniert hat, nach Alternativen zu suchen. Das heißt, der Begriff ist wahrscheinlich neu, aber am Ende des Tages, wenn wir die wirklichen Entwicklungen und auch Entwicklungen bei der Firma Vitran anschauen, wo wir sehr, sehr vorne im Innovationszyklus schon immer waren, haben wir am Ende des Tages nicht viel anders gearbeitet. Was muss man hier können, wenn man in Ihre IT-Abteilung will? Was muss man hier für Sprachen können? Wir sind natürlich sehr, sehr datenbankbasiert, das heißt Oracle, PLSQL-Entwicklung ist sehr, sehr äh, verbreitet, aber natürlich durch diesen Technologie-Update, in dem wir aktuell sind, äh, kommen Themen wie .NET, C-Sharp, solche Themen natürlich mehr und mehr äh, in den Fokus. Wir programmieren auch mit Webtools äh, mittlerweile, das heißt, da wird die Vielfalt natürlich immer größer. Arbeiten Sie auch mit Open-Source-Technologie schon? Aktuell arbeiten wir nicht mit Open-Source. Aber ist aber das ein Thema? Wird intern diskutiert auch, könnte durchaus auch ein Thema werden in diesem Umfeld. Unser Fokus wird wahrscheinlich mehr in dem Umfeld dann auch sein, dass wir Plattformen für unsere Anwendungen bei Kunden auch mit haben, wo wir da bestimmte Teile unserer Anwendungen auch zur Verfügung stellen können.
0: Wenn ich jetzt als IT-Abteilung hier bin, wie viele Leute arbeiten in ihrer IT? Wie ist das so das Verhältnis? Oder können Sie das gar nicht so abgrenzen, ITler
1: und Mechanik? Man kann es nicht eins zu eins abgrenzen. Mechanik wahrscheinlich schon. Wir unterscheiden ein bisschen hier die Mechanik, wo wir rein die Mechanik machen. Wir haben das Thema Steuerung, wo wir die Steuerung der Mechanik, wo noch näher an der Mechanik dran ist, wo wir jetzt im Prinzip auch umsteigen auf Backoff-Steuerungen. Warum, auch Warum auf
0: Backoff? Weil
1: PC-basiert ist es für Sie die Zukunft? Das ist für uns die Zukunft. Wir haben vor zwei Jahren hier eine Phase gehabt, wo wir uns die Systeme angeschaut haben. Wir waren bisher sehr Siemens- basiert mit S7-Steuer unterwegs. Wir haben uns die Steuerungen angeschaut und sind am Ende des Tages zum Schluss gekommen, dass wir hier mit der beckhoff steuerung offener aufgestellt sind. Das sind Standards, die, die sich entwickeln, wo wesentlich mehr Lieferanten von Steuerungen mit aufsteigen, wo wir, wir als Vitron hier das bessere Umfeld in der Entwicklung auch sehen und haben da im Prinzip eine Initiative gestartet, wo wir jetzt schon seit zwei Jahren dran sind, im Grunde unsere Steuerungssoftware auf eine beckhoff umgebung äh, umzustellen. Glauben Sie, dass dieses ganze Thema IEC 61131,
0: also diese Programmierung von Steuerung, dass diese Sprache irgendwann verschwindet,
1: dass wir in Hochsprachen eher entwickeln werden, zukünftig auch Steuerung. Ich glaube schon, das ist auch ein Trend, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Wie gesagt, ich komme noch aus der Assemblerzeit ja. und solche Dinge. Natürlich werden sich die Sprachen weiterentwickeln und ich bin überzeugt, dass es auch bezüglich Steuerung immer mehr in die Hochsprachen geht. Schon alleine aus dem Grund, weil die Ebene zwischen Steuerung und IT, der reinen IT-Umgebung für IT Anwendungen, der Office-IT-Anwendungen, -Um als auch unsere Lagerverwaltungsanwendungen, die wir haben. Haben, dass diese Grenze immer mehr verschwimmen wird. Es wird noch die Ebenen geben, aber die Interaktion zwischen den Ebenen, die wird immer intensiver und das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, warum auch die Sprachen, die da zur Anwendung kommen, immer mehr verwachsen werden und weil sie wahrscheinlich auch wenig junge Ingenieure finden, die
0: noch IEC 6131 programmieren können.
1: Absolut, auch da ist es natürlich, ich meine, die Hochschule macht das noch? Genau, auch da ist es natürlich so, dass die Leute, die da zukünftig in diesen Bereich einsteigen, Steuerung, IT durch die Hochschulen natürlich geformt werden. Da sind die Hochsprachen, die die als Basis gelegt werden und so werden die jungen Leute zu uns kommen und auch diesen Weg müssen wir gehen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt so ein, so ein Durchdringen von Office-IT, dann Warehouse-Management-System, das so zwischen Office-IT und Warehouse dann sitzt, so, so eine Twitter-Funktion, dann die Steuerungsebene sozusagen auf dem Shopfloor. Da gibt es ja jetzt auch ganz große, die da reindrängen und sagen, wir können euch das alles von, vom Office, von der Cloud bis auf den Shopfloor runter anbieten. Wo bleibt Vitron da mit seiner Software? Bleibt man dann einer von vielen oder versucht man selber eine Plattform da hochzuziehen? Was ist da die Strategie?
1: Nee, wir wir sind nicht der Universalanbieter in, in diesem Bereich. Wir sind sehr fokussiert auf unseren Bereich, was wir abdecken wollen in der Logistik. Das heißt, wir glauben, dass wir durch die Fokussierung auf eine bestimmte Anwendung, auf einen bestimmten Markt, dass wir da unseren Mehrwert platzieren können. Am Ende des Tages geht es uns nicht um Projekte der IT-Wegen, sondern uns geht es darum, das Ganze end-to-end -end zu sehen, inklusive der entsprechenden Mechanik auch, inklusive der, der Effektivität, die man in ein Distributionszentrum braucht. Und diesen Fokus, den kriegen wir durch unsere Projekte auch in unsere Anwendungen. Und der wirkliche Kundennutzen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, der kommt erst durch die Gesamtbetrachtung der Anwendung, der Prozesse, des Projektes oder der Mechanik, die wir zur Verfügung stellen. Erst wenn dieses Orchester vernünftig zusammenspielt, dann erzeugen wir wirklich einen
0: Kundennutzen. Jetzt haben wir eine riesige Diskussion gerade um das ganze Thema Middleware. Da sind wir ja genau in dem Thema drin, wo wir, wo, wo sie auch gerade so ein bisschen angeschnitten haben. Jetzt habe ich ein System von A und ein System von B und ein System von Vitron und ein System von D. Und ähm, jetzt will ich tauschen, will ich erweitern und die Middleware kriegt es nie hin. Ja, und es gibt Leute, die sagen, ich kaufe mir dann oder bastel mir selber was. Warum gibt es da am Markt nichts? Warum, warum einigen sich die Intralogistik, die Generalisten nicht darauf und sagen, wir machen eine Middleware, hm. dass wir Schnittstellen haben? Warum, ist, warum machen sie das nicht?
1: Hm. Wir haben über die Jahrzehnte, wo wir jetzt in diesem Markt sind, wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Um ehrlich zu sein, wenig gute Erfahrungen mit Mittelwehr, viel, viel schlechte Erfahrungen mit Mittelwehr. Ähm, weil es aus meiner Sicht hauptsächlich daran liegt, äh, Mittelwehr kann in bestimmten Anwendungsfällen einen Sinn machen. Solange Mittelwehr nur dazu eingesetzt wird, um die Verbindung zu schaffen, die Connectivity, wenn es nur dazu eingesetzt wird, um Informationen zu verteilen, gibt es Anwendungsfälle, wo es durchaus Sinn macht. Das, was wir sehr häufig in Projekten beobachten durften bei Kunden ist, dass die Mittelwehr dann am Ende des Tages als Allheilmittel eingesetzt wird, um bestimmte, alles an. um bestimmte Logiken abzudecken. Am Ende des Tages war es auf der linken Seite das Standardsystem A, auf der rechten Seite das Standardsystem B, das zu verbinden galt. Und alle Themen, die in diesen Standardsystemen nicht abbildbar waren, hat man versucht, dann mit Logiken in der Mittelwehr abzudecken. Decken. Also selber also, geschraubt. Selber geschraubt, selber bearbeitet. Und keiner äh, und, blickt mehr durch. Genau. Und das endet aus unseren Erfahrungen meistens damit, dass sie ein drittes System im Bunde haben, äh, das sie pflegen, warten, äh, weiterentwickeln müssen, das sehr schwierig über den Lebenszyklus äh, zu erhalten ist. Aber darum brauchen sie ja was.
0: Also jetzt haben sie ja gerade das Problem nochmal geschildert von ihren Kunden. Äh, genau. Im Moment behelfen sie sich sozusagen selber was zusammenzustöpseln. Jetzt wäre doch die Lösung, wir bieten euch ein System an oder wir bieten euch was an.
1: Wir gehen eigentlich wieder drauf, dass wir sagen, äh, am Ende des Tages ist es das Wichtigste, egal welches System Sie da einsetzen oder welche Systeme hier zum Einsatz kommen. Es führt kein Weg dran vorbei, sich klar zu werden, wie der Prozess optimal auszusehen hat. Und diesen Prozess, der muss in den eingesetzten Systemen sauber abgebildet werden. Dann kommen auch saubere Schnittstellen zwischen den Systemen zustande. Und diese Schnittstellen am Ende des Tages, wenn man sauber definiert hat, die lassen sich auch direkt zwischen den Systemen meistens relativ einfach lösen. Also haben die Kunden nicht sauber gearbeitet? Ja. Okay. Häufig werden Themen hier einfach nur zu Ende diskutiert. Man versucht es irgendwie zu lösen, ohne dass man andere Systeme sauber an den Prozess anpasst und stopft das alles im Grunde in die Mittelwehr rein. Am Ende des Tages kommt als Middleware ein zusätzliches System raus, das in den meisten Fällen noch komplexer ist wie die zwei Systeme, die man versucht hat zu verbinden. Heißt neues Geschäftsmodell,
0: Prozessanalyse und äh, saubere Middleware-Konnektivität herstellen.
1: Genau. Die Middleware als reiner Verbindungs- und Verteilungslayer, ja, kann man machen. Das standardisiert auch Verbindungen zwischen Systemen, ist durchaus äh, möglich. Ist auch ein zusätzliches System, muss man sich überlegen, ob man in diese Richtung investieren Was will. Was wäre eine Alternative? Wir propagieren eigentlich in den meisten Fällen die, die direkte Verbindung von, von Systemen, weil wir damit, und das machen wir auch eigentlich in unseren Projekten, weil wir damit sicherstellen, dass Prozesse zu Ende gedacht wurden, dass Prozesse sauber gelöst werden, dass sich die Systeme, die wir zum Einsatz bringen, auch sauber an den Prozess orientieren am Ende des Tages an dem Nutzen oder an dem Kundennutzen wieder orientieren.
0: Jetzt habe ich ein Hochregallager von, von A und will aber euer OPM-System davor schalten. Sie kümmern sich dann um die Konnektivität vom OPM-System und dem Hochregallager von A mit seinen Regalbediengeräten.
1: Ja, aber in dem Umfeld würden wir eigentlich schon ein Stück neues vor, Hochregallager. Genau, <lacht> ein Stück <lacht> vorher anfangen und eigentlich äh, auch wieder versuchen, in die Richtung zu gehen, wo wir sagt, diese Logistiklösung, die wir da anbieten wollen, ab wann ist es wirklich sinnvoll, ab wann haben wir hier den Nutzen, den optimalen Nutzen für den Kunden und da gibt es halt genau auch solche Kriterien, wo man sagt, ich kann jetzt 25 verschiedene Lieferanten, 25 verschiedene Ideen, 25 verschiedene Vorgehensweisen in einem Distributionszentrum vermischen und erwarten, dass ich am Ende des Tages im Prinzip eine optimale Lösung erhalte. Das wird immer mit Kompromissen zu tun haben, ob ich diese Kompromisse dann mit einer Mittelwehr physisch und IT-technisch versuche zu verbinden, aber am Ende des Tages wird es ein Kompromiss bleiben. Aber was ja schon wichtig ist,
0: dass man mehr Schnittstellen etabliert zwischen den verschiedenen Herstellern, oder? Das ist doch ein Thema, wo man dran arbeiten muss. Natürlich. Also im das Moment sind wir ja alle sehr isoliert, aber der
1: Kunde will ja eigentlich mehr Schnittstellen, die sofort Plug and Play funktionieren. Genau. Der wirkliche Fokus... Das ist auch ein Teil unserer Entwicklung, wo wir aktuell mit unseren Systemen durchgehen. Natürlich muss man eigene Systeme, so wie wir, unser IT-System, unsere Anwendungen, muss man natürlich öffnen. Es müssen Standardschnittstellen zu diesen Systemen existieren, die auch andere Systeme einsetzen können. Die Kommunikation, die wird massiv zunehmen zwischen den Systemen nur so lässt sich die, die Komplexität auch noch steuern und für uns ist die Komplexität auch eine Herausforderung. Man kann sie nicht verhindern, die Vielfalt der heutigen Anwendungen, die Vielfalt der Distributionskanäle, die heute beim Kunden vorliegen, die fordern am Ende des Tages Komplexität. Wichtig ist, dass wir diese Komplexität richtig positiv Managed mit IT-Systemen, das ist das Ziel, wo wir hinwollen und das bedeutet natürlich, dass wir offene Systeme schaffen, Systeme schaffen, die mit Standardschnittstellen offen für, für andere, für Kundensysteme, für andere Systeme von uns in Verbindung stehen können, um hier das Zusammenspiel der einzelnen Systeme sauber abzudecken.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich, wenn ich zum Beispiel in die Automatisierung schaue oder in die Produktionsautomatisierung, da sind die Unternehmen schon viel weiter. Oder da gibt es dann Open Industry Alliance und sind dann die ganzen Sensorikhersteller und der Beckhoff ist dabei und der SAP und die machen alle sozusagen einen offenen Standard. Aber in dieser Logistikwelt
1: macht noch jeder so ein bisschen vor sich rum. Ja, ich glaube auch, dass es von den Standarddefinitionen, das kommt natürlich von der Mechaniksteuerung nach oben, wo man auch über die Ansteuerung von Komponenten, von Teilen, in der Mechanik ansteuert, ob es Scanner sind, ob es irgendwelche Sensoriken sind. Da ist viel gemacht worden, um hier zu standardisieren, um hier auch auf unterschiedliche Hersteller eingehen zu können, wenn man eine Ebene drüber schaut, ist natürlich die Individualität, die wir hier an dem Kundengeschäft sehen, weil in der Logistik, wir sagen zwar Logistik, aber am Ende des Tages ist die Logistik im Prinzip ein Bauteil in der kompletten Supply Chain eines Kunden und hier sind wir wesentlich näher an dem eigentlichen Kundengeschäft dran, das halt aus meiner Sicht komplexer wird und ich glaube, die Vielfalt, die Individualität, die wir heute auf dem Markt sehen, die ist Realität, die kann man auch nicht reduzieren, weil das natürlich genau das Geschäftsmodell des Kunden ist, um hier Benefits für seine Kunden zu schaffen. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch.
0: Ja? Jetzt haben Sie Sensorik und dann haben Sie den sensorik gesagt, macht euch mal alle Schnittstellen. Dann haben sie allen Steuerungsanbietern gesagt, wir sind ja euer Kunde, lieber Beckhoff, macht mal alle Schnittstellen. Aber sie haben dann am Ende gesagt, das machen wir, aber jetzt haben wir zwar die offenen Schnittstellen in unserem Logistikzentrum, dass wir dann unseren Kunden verkaufen, aber wir machen erstmal keinen offenen Schnittstellen.
1: Unser System wird schon offen sein mit Schnittstellen, dass Kunde praktisch in seiner Supply Chain mit ganz anderen Punkten heute anbinden kann an unser System als früher, um hier mehr steuernd eingreifen zu können. Ich persönlich glaube aber, dass die gesamte Supply Chain eine individuelle, je individueller ein Kunde seine Supply Chain gestalten kann und umsetzen kann, desto mehr wird er Benefits bei seinem
0: Kunden sehen. Ist es auch ein bisschen das Glück von von Vitron, dass die Komplexität der Lager so hoch ist, dass die Kunden sagen, puh, damit will ich gar nichts zu tun haben. Macht ihr das bitte. Ich will mich auf mein Geschäft konzentrieren und das heißt Ware einkaufen, Ware in den Shop bringen und Ware verkaufen. Das ist mein Geschäftsmodell als Edeka Rewe Tegut, was ihr in der Logistik macht, Hauptsache das muss funktionieren. Und deshalb ist es anders als vielleicht im Maschinenbau, wo die Lasermaschine im Werk steht und da muss mit gearbeitet werden, sondern am Ende ist Vitron der, der mit eurem Lager auch arbeiten muss. Also eure On-Site-Teams, eure Maintenance-Leute, eure Error-Operator, die dann damit arbeiten müssen und nicht so sehr, dass, es, dass, dass der Kunde wirklich damit Berührung hat am Ende des Tages.
1: Ich glaube schon, dass es ein Trend auf dem Markt ist, auch wenn wir die Projekte der vergangenen Jahre im Prinzip verfolgen, dass sich der Kunde auf den Part seiner Supply Chain konzentriert, den er wichtig empfindet für seinen Kunden. Er fokussiert sich da wesentlich mehr auf den Kunden und dass einzelne Bausteine, wie die Steuerung eines äh, Distributionszentrum eher immer mehr in die Richtung geht zu sagen, das ist ein wichtiger Baustein für uns, aber das können andere besser für uns abwickeln, effektiver abwickeln. Also der Vitron kann ja viel besser
0: beurteilen, ob er eine Backoff-Steuerung nehmen muss oder eine Siemens. Das kann ja nicht der Edeka entscheiden. Also genau. da hat er ja gar keinen Also ich will jetzt nicht den Kollegen von Edeka Kompetenz da absprechen, aber das ist ja auch gar
1: nicht deren Hauptjob. Genau, auch da sieht man ganz klar den Trend. Ich kenne noch Projekte vor, vor 20 Jahren, da waren noch Techniker beim Kunden mit am Tisch gesessen. Wenn man Die haben gesagt, wenn, wir haben immer Siemens genommen. Genau, ja. wir wollen nur die Siemens da drin und wir brauchen genau diese Sensorik und wir brauchen diesen Antriebslieferanten und und und. Ehrlich gesagt, in heutigen Projekten ist diese Diskussion nicht mehr wirklich gegeben. Wir haben noch einzelne Kunden, wo mal der Techniker mitspricht, aber am Ende des Tages kauft heute ein Kunde die Auslieferleistung. Die, genau, die Auslieferleistung dieses Lager, dieses DC, kümmert sich eigentlich weniger um die Technik, die in dem DC eingesetzt
0: wird. Der Kunde will aber IT. Der will nämlich Data Analytics haben, der will von, von Vitron Analysen haben, wie das Lager läuft, und Daten... Da entstehen ja gerade so viele
1: Data Lakes bei den Kunden auch. Wie gehen Sie damit in der IT um? Das ist auch ein Trend, den wir natürlich gesehen haben. Das ist auch die, die letzten Jahre schon gewesen, wo wir im Grunde den Kunden mit einer Vielzahl von Informationen bereits versorgt haben, wo viele Informationen, die wir im Lager erzeugen, im DC erzeugen, direkt in die Data Leaks des Kunden mit reingehen. Aber auch das ist ein Thema, das wir auf der Technologie Roadmap haben. Wir entwickeln mittlerweile an eigenen Data Leaks rein für die Logistik, weil je effektiver wir ein DC fahren wollen, auch für die Logistik, für die reine DC-Logistik immer interessanter wird, wie wir hier steuernd
0: eingreifen können. Wie kommen die Daten dahin in den Lake? In, in der Produktion oder in der Fertigung ist das ganz große Thema OPCUA, so als als Companion, als Standard, als als P Protokoll, ähm, habe ich in der Logistik fast noch nie gehört, OPCUA.
1: Nee, ist auch, um ehrlich zu sein, für unsere Anwendungen kein wirkliches Thema aktuell. Das sind Dinge, die dann wirklich prozessbezogen gesammelt werden. Wir arbeiten hier mit Tools, die direkt auf die Datenbanken losgehen. MQTT äh, losgeht. und, und äh, Genau, MQTT, wo wir die Verbindung zwischen den Systemen machen, zwischen den Layern machen. Diese Daten äh, werden hier abgegriffen und dementsprechend in unsere Data Leaks abgeführt. Was macht er dann mit den, mit den Daten? Liegen die dann da und still ruht der See äh,
0: oder werden die analysiert? Da macht ihr das im
1: Bereich Machine Learning. Gibt es da Ansätze? Unabhängig mit dem Schlagwort Data League. Wir haben natürlich schon auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel Analysewerkzeuge in unsere Anwendung mit eingebaut. Wenn man über solche Systeme wie OPM unsere Lösung der vollautomatischen Kommissionierung vom Wareneingang bis zum Warenausgang sieht, können Sie sich vorstellen, dass diese Entwicklung über die letzten 15 Jahre sehr, sehr viel Analytik auch erfordert hat. Da gibt es bereits sehr, sehr viele Werkzeuge, die wir heute in der Applikation bereits mit einsetzen, die wir jetzt mit unserem Ansatz der Dateninformationsplattform nur kapseln werden und separieren werden von der eigentlichen Anwendung im DC. Weil unsere Anwendungen werden natürlich auch immer größer. Das heißt Anforderungen an Datenbanken, Anforderungen an Responsezeiten und, und und zwingen uns auch dazu, dass wir diese Analytik etwas aus dem Tagesgeschäft mit rausziehen, um auch zukünftig noch größere Anlagen bauen zu können. Was
0: sind Ihre, zum Abschluss vielleicht Ihre drei Hauptthemen für die IT in Zukunft?
1: Ja, die drei Hauptthemen. Auf der einen Seite sind wir darüber, dass wir konsequent jetzt unseren Technologie-Update durchziehen, wo wir seit eineinhalb, zwei Jahren bereits daran arbeiten, wie wir schon angesprochen haben. Webfähig, Usability, der User-Interface, Dashboards, Dateninformationsplattform, Cloud-Enabled, wo wir erste Ansätze machen, auch unsere Anwendungen in die Cloud zu bringen. Das sind wichtige Dinge, um unsere Anwendung, unsere Plattform zukunftssicher zu gestalten. Das zweite ist das Thema connectivity und Lösungen. Das heißt, wir bauen äh, aktuell auch unsere Schnittstellen äh, zu unserem System auf. Offene Schnittstellen, webservice basierte Schnittstellen, damit hier Kunden wesentlich einfacher Informationen abgreifen können, dass wir wesentlich einfacher Informationen von Kunden abgreifen können, dass Systeme einfacher miteinander kommunizieren können. Auch Fremdsysteme? Auch Fremdsysteme natürlich, äh, weil wir werden immer ein Puzzle in der gesamten Supply Chain des Kunden bleiben. Hier müssen wir uns uns, äh, sauber und einfach integrieren können. Drittes? Und das dritte Thema ist, dass wir uns mit unserer Anwendung weiter ausbreiten. Das heißt, der Grundgedanke End-to-End-Denken heißt für uns auch, dass wir zusätzliche Anwendungen auch mit schaffen in die werden. In die Filiale zum Beispiel rein, Mikroanwendungen, Microservices, die wir in der Filiale zusätzlich äh, zur Verfügung stellen wollen, um hier den Mehrwert, unseren Mehrwert in der Logistikabwicklung hier mit einbringen zu können. Ich mache noch ein viertes Thema dazu, Fachkräfte finden, die das können. Am Ende des Tages ist es natürlich immer so, dass wir wunderschöne Ideen haben können bezüglich der IT. Am Ende des Tages setzen es Leute um. Das sind unsere Mitarbeiter, die wir, wie wir eingangs schon äh, angesprochen haben, natürlich darauf schärfen müssen, dass wir als Vitron nicht IT der IT-Wegen entwickeln wollen, sondern mit dem Fokus entwickeln wollen, dass der Kundennutzen im Mittelpunkt steht, dass die Effektivität unserer Systeme im Mittelpunkt steht. Und so ist es natürlich eines der, der wichtigsten Themen, dass wir hier auch die richtigen Leute finden, mit unserem Vitron-Spirit auch zukünftig unsere Systeme
0: entwickeln. Eine Frage noch. Ganz zum Abschluss, jetzt werden sie gerade das Thema Leute zu finden, ist, das ist schwierig IT Experten zu finden, gibt es da so einen Weg, dass man sagt, wir gehen auf so Low Code Entwicklung, dass wir auch äh, Ingenieure entwickeln, dass man mit Low Code Anwendungen
1: Systeme baut, ist das ein Thema für Vitron? Aktuell eigentlich nicht. Also wir sind auch sehr stark in der eigenen Ausbildung. Natürlich haben wir, haben wir ITler oder Informatiker, die wir von den, von den Hochschulen mit reinnehmen. Das ist ein sehr großes Thema. Immer mehr Spezialisten. Unsere Anwendungen werden natürlich auch. Komplexer. Wir müssen mit dieser Komplexität umgehen können, die, die können wir nicht zur Seite drängen. Wichtig ist es in Zukunft, dass wir mit dieser Komplexität umgehen können. Das heißt, wir haben hier Spezialisten am Start und suchen Spezialisten auch, die mit diesen Themen umgehen können. Auf der anderen Seite sind wir natürlich darüber auch, dass wir mit unserer eigenen Ausbildung im Hause, wo wir sehr, sehr viele Nachwuchskräfte ausbilden, hier entsprechend nachschieben. Das heißt Fachinformatiker oder auch
0: Leute, die sich als Mechaniker herausgezeichnet haben, dass man die fit macht in Programmierung? Genau,
1: weil auch in der IT, wie gesagt, ich bin auch kein, kein gelernter Informatiker. Wir haben hier auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit Leuten, die eigentlich mal mehr von der Physik, mehr von der von der Steuerung kamen, die sich dann als perfekte Informatiker entwickelt haben und hier absoluten Mehrwert in die Projekte gebracht haben. Vielen Dank. Vielen Dank.